0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в окне» И мы опять про любовь. В нашем подкасте много говорим о любви, рассказываем про свои отношения в браке, любим обсуждать и рассуждать стереотипы. Сегодня пройдемся по обоим пунктам и обсудим, живет ли любовь три года, что меняет брак и вообще меняет ли он что-нибудь, как сохранить страсть в долгих отношениях и как переживать отношения на расстоянии. Да. Знаешь, казалось бы, что этот выпуск нужно
1: посвятить каким-то сложностям, трудностям, но, честно говоря, лично с моей стороны будет достаточно сложно вспоминать о каких-то сложностях и трудностях, и в том числе рассуждать на тему, живет ли любовь в три года, потому что, несмотря на то, что мы с моим мужем уже три с половиной года вместе, то есть мы, получается, типа миновали этот трехлетний кризисный год, мы все еще находимся в конфетно-букетном периоде, по моим собственным оценкам. Поэтому я а тут это за любовь.
0: Ну, я тоже за любовь. Мне кажется, что любовь, конечно, абсолютно не живет три года, и все эти стереотипы о любви трех годах это исключительно потому, что, <как> простите, надеваю белое пальто, которое сняли с меня в предыдущем выпуске. Это все патриархальный режим. И вся история про то, что люди встречаются, не знают друг друга, вступают в брак, нужно срочно рожать ребенка. Женщина не может самореализовываться. Мужчина замкнут между работой и домом. Они быстро рожают ребенка, потому что они не думают, потому что так надо, это навязано обществом. И вот через три года они наконец-то встречаются взглядами и понимают, что вообще, может быть, это все было зря.
1: Ну, это очень устаревшая модель. Ну, то есть, действительно, там раньше, может быть, так и было, а сейчас уже как-то не так. Все-таки люди в основном до брака уже живут вместе у них уже есть какие-то бытовые притирки и там взаимные претензии к друг другу они появляются гораздо раньше потому что люди начинают раньше жить вместе поэтому к трем годам уже очень многие вещи они сглажены и я как называю нас шутливо что мы периодически ведем себя как итальянская семья потому что мы любим пошуметь эмоционально что-то друг другу подоказывать, поспорить но у нас в этом споре действительно рождается истина эти моменты как-то даже пусть эмоционально, но они шлифов и на какие-то вещи ты уже гораздо спокойнее смотришь спустя время.
0: Слушай, мне кажется, что три года это на самом деле хороший срок для того, чтобы испытать отношения, но не обязательно у вас что-то пойдет не так, через три года. У вас что-то может пойти не так через три минуты. Давай так, спустя знакомство. Это да. Это ни о чем не говорит. Мне кажется, что это, ну, да, нет, это стереотип, конечно, мы убиваем, он, и ничего не значит. И вообще, мой первый брак закончился через четыре года, короче, после свадьбы, практически через четыре там, до четырех лет, несколько месяцев. На самом деле, разошлись мы раньше. Но, кстати, да, тут, э, наверное, я скорее подтверждаю стереотип, чем разрушаю его, хотя мы в целом вместе в отношениях мы были дольше, но когда было три года браку, я уже думала о том, что, наверное, пора это все заканчивать. Вот. Ну, вот. Предыдущие отношения, кстати, я не знаю, сколько у меня длились, но сейчас осенью 23 года будет семь лет, как мы вместе очень много. Ты знаешь, у меня мой
1: предыдущий брак, он продлился один год, именно брак, если брать вот время, которое было после свидетельства о браке заключенного в ЗАГСе. А так мы, в принципе, были вместе четыре года. И вот я не могу сказать, что, знаете ли, там посыпалось все на третьем году. То есть я полностью согласна, что это просто стереотип, стереотипная рамка, подобранная вот под этот период. Потому что говорят же, что есть там кризис одного года, кризис трех лет, кризис семей. По-моему, ну, там 12 дальше идет. Ну, в общем, я во все это не верю, потому что я считаю, что отношения разрушаются по совсем другим причинам, а
0: не по временным. Да, я склонна с тобой согласиться. Мне кажется, что главный показатель хорошего, здорового, счастливого брака это когда после регистрации этих отношений или после, не знаю, церемонии или религиозного какого-то венчания и всего прочего, ничего не меняется. Да. Тогда все хорошо. У тебя ничего не поменялось? Нет, мне кажется, ничего особо не поменялось. Наверное, у нас появился общий бюджет, но я не уверена, что это случилось прямо вот после свадьбы. Может быть, это случилось даже раньше. Мы завели карту, которая была общей. У нас не поменялось вообще ничего. но ну, то
1: есть ни в отношениях, ни в там, ведении семейного бюджета, ни в планировании. Мы что как хотели, так и делали, и так и делаем. И вообще ничего не поменялось. И, по-моему, в этом и есть весь кайф. То есть я именно поэтому не понимаю людей, которые как огня боятся брака, потому что после него что-то там меняется. Ну, То есть я искренне не могу понять, как после официального подтверждения документального просто, что вы вместе, что-то может измениться.
0: Вот хоть убей, не понимаю. Ну, многие думают о том, что, типа, знаешь, как это? Вот настанет день Х, и все изменится. Это довольно инфантильно, мне кажется, что так думать, что, не знаю, если вот сейчас в семье маленький заработок, а вот мы поженимся, и заработок будет большой. Если вы начнете что-то делать для этого, как-то развиваться, учиться, искать другую работу, какие-то навыки нарабатывать, тогда это изменится, а не если вы это сделаете. Но это какое-то, знаешь, практически что-то такое шаманское, что-то ритуальное, мне кажется, в этом есть, когда человек думает, что это переход. Это как, когда, не знаю, исполняется 18 лет, у тебя какой-то переход. Вот ты женишься, это тоже какой-то переход. у тебя исполняется, не знаю, 40 лет, это какой-то переход. Но если верить в то, что там с возрастом или с каким-то новым социальным статусом что-то меняется, но ну, это как, знаешь, сродни тому, что если у тебя рождается внук, то сразу женщина должна надеть платочек и быть бабушкой.
1: Меня больше всего, бог с ним там с деньгами, меня волнует, когда люди... Даже не волнует, меня просто впечатляет, когда у людей разваливаются отношения, но они думают, что браком они их спасут. Вот это я вообще не понимаю. Ну, То есть у меня есть одна знакомая, которая решила, что им надо пожениться, потому что их отношения было, по-моему, 6 лет, и все было плохо. И типа брак должен был что-то спасти. они развелись через месяц. Ну, То есть это был какой-то бред. Ну, То есть прям вот типа за несколько дней до свадьбы они были на грани такого жучайшего разрыва, что все уже ждали, что ну, свадьба будет отменена. И свадьбу в итоге не отменили. И мы все задавались вопросом, типа, почему свадьбу не отменили? И был очень дурацкий ответ, что, ну, платье уже куплено, кольца куплены, забронирован ресторан, поэтому мы решили ничего не отменять. Ну, и в отпуск слетали. То есть они поженились, слетали в отпуск на две недели, вернулись и подали заявление на развод. Это, блин, что вообще было? Нахрена это все было? И, главное, фоточки в Инстаграм выложили. Я этого не понимаю, реально. Вот это для меня просто что-то за гранью.
0: Ну, может, они получили хорошую сумму в подарок на свадьбу, потом поделили эти деньги развелись, тогда в целом, если свадьба окупилась, то это звучит как бизнес, скорее, чем как любовь.
1: Да нет, в том-то и дело, я так понимаю, что ну, свадьба была достаточно скромной, ну, хорошо, мы не будем считать чужой бюджет, но, короче, в этих действиях не было абсолютно никакой логики. И ты правильно говоришь про какой-то шаманский переход и вот это все. Ничего не происходит после того, как вы женитесь. Если у вас говно в отношениях было до, оно останется и после. Ничего не поменяется. Точно так же, как люди, которые пытаются там с помощью детей сохранить свои отношения. Это еще, конечно, хуже, чем брак, потому что, когда рождается ребенок, этот ребенок чаще всего будет там глубоко несчастным, ну, неважно. Короче, (сcoff) я прям не могу понять этих людей, которые, не разобравшись в межличностных отношениях друг с другом, пытаются за счет каких-то других средств порешать свои проблемки. Неправильный подход, на мой взгляд.
0: Ну, да, это абсолютно так. Я, кстати, вспомнила прекрасную вещь, которая меняется после брака. После брака вы довольно долго ходите и хихикаете, когда друг вдруг вы называете муж и жена. Да, Очень-очень вот, э, да. долго, уже после, ну, в течение года, может даже больше, мой муж, он иногда такой... Я иногда просыпаюсь утром и такой, у меня жена. И не такой ничего себе. Ну, вроде это то ты, ты муж давно вместе, но ты теперь жена. Супруга. Это ну, вот это, короче, это да, но это тоже какой-то вес имеют эти названия, эти социальные статусы, но, типа, если вас это забавляет, если вы от этого хихикаете, то, скорее всего, все в порядке. Ну, по крайней мере, по нашему опыту. Честно говоря, ты знаешь, меня наоборот
1: даже триггерит, когда я вынуждена говорить муж. Даже в подкасте, когда я это говорю, у меня уже такое ощущение, что у нас там есть такая аудитория наших слушателей, которые знают, что моего муж зовут Кирилл, твоего муж зовут Сережа, И поэтому я чаще просто говорю, что Кирилл, Кирилл, Кирилл. То есть мне не очень комфортно говорить муж мало знакомым людям или еще кому-то, как будто я подчеркиваю статус. То есть мне наоборот, от этого, блин, меня коробит, что ли. То есть, потому что есть большое количество девочек, которые говорят, а мы с мужем, а вот мой муж, а я так люблю мужа, и что-нибудь вот все обязательно про мужа. У твоего мужа, блин, есть имя. Если, там, например, ты видишь Инстаграм и все время говоришь не муж, а называешь имя человека, все твои подписчики запомнят, блин, как его зовут. И все будут понимать, о ком идет речь. Зачем подчеркивать каждый раз вот это вот свое семейное положение, не понимаю, тоже.
0: Что-то мы обещали выпуск про любовь, а в итоге только хейсим.
1: Классический мы.
0: Давай вернемся к трем годам и поговорим о том, что меняется через три года и вообще меняется ли что-то. То есть мы поняли, что после брака ничего не меняется. Меняется ли что-то через три года после начала отношений или после начала брака? Слушай,
1: ну мне кажется, мы как будто стали еще ближе друг к другу. Ну, мы ощущаем друг друга на каких-то вообще других уровнях. То есть мы всегда там с полуслову понимали друг друга, а сейчас даже говорить не надо. То есть я понимаю все, что хочет сказать Кирилл, даже когда он молчит. По одному взгляду, поведению, еще чему-то. Понятное дело, что когда ты живешь три года с человеком в одной квартире, особенно пережив пандемию и 22 год, многое меняется в вашей жизни, и вы, ну, такие вот вещи, они объединяют, сплочают, но короче, какой-то более трепетно, нежно мы друг к другу относимся. В общем, у меня только такие ощущения от трех лет.
0: Блин, я что-то, ну, как будто у нас сейчас уже идет четвертый год брака, то есть третий год брака был предыдущий, и я уже очень плохо помню, что там было. Но мне кажется, что мы стали сильно спокойнее, у нас закончились все какие-то челленджи друг к другу, ну довольно давно закончились на самом деле. То, что я заметила, наверное, в этом году, то, что нам стало легче говорить во всем, чем угодно. Ну, вообще обо всем. Ну, то есть мы и так всегда были довольно откровенны друг к другу. А тут, ну, даже, знаешь, если ты, не знаю, там, поменял как-то радикально свою позицию или у тебя популярное мнение, даже об этом мы можем поговорить спокойно. Какой-то другой уровень, наверное. Не, у нас, кстати, не так. Мы активно спорим. Если у
1: нас мнение не сходится, то мы прям вот опять это итальянская семья. Но это не напрягает. То есть мы как бы в таких эмоциях, да, мы выясняем отношения, но именно в таком споре у нас рождается истина. И я не могу сказать, что это негативно влияет на наши взаимоотношения, и что там, не знаю, мы не разговариваем друг с другом. Нет, ни в коем случае. А мы, наоборот, можем пошуметь и после этого Сидеть, обниматься и все у нас будет классно ну короче единение больше взаимопонимание больше но эмоций не меньше вот так я бы, наверное, охарактеризовала Слушай, это.
0: Слушай, мы, мы тоже суперэмоциональные были до последнего времени. Мне кажется, ну вот последние полгода мы стали менее эмоционально ругаться и вообще меньше ругаться, но это уже совсем другая история, к ней перейдем чуть позже. А так, ну, в принципе, да, вот мне кажется, у меня есть два человека в жизни, с которыми я ругаюсь так, что всем вокруг кажется, что мы сейчас убьем друг друга. Это ты и муж. Ну, то есть, реально, люди вокруг думают, что сейчас будет какой-то, ну, все, кошмар, мы сейчас накинемся друг на друга, будет взрыв будет, все, мы не будем разговаривать больше никогда. На самом деле, ну, это такой выход эмоций, мы так-то друг с другом общаемся, для нас это норма, мы никого не втягиваем в это, никому не предлагаем общаться также. Но со стороны может казаться, что мы с Сережей пытаемся развестись по 300 раз за день. На деле это очень редко, когда бывают какие-то серьезные вещи, просто интенсивная эмоциональность, вот и ну самое важное, наверное, что за все это время, ну с тобой, конечно, тоже никогда не хотела закончить отношения, но вот в браке мы никогда так не ругались, никогда не ругались так, чтобы у меня возникало ощущение того, что, но ну, это прям настолько серьезно, что, наверное, это причина для развода. Потому что как разведенная женщина я могу сказать, что для развода есть всего одна причина – это не любовь.
1: Вот и все. Есть в ТикТоке <свят> тренд, показывают, типа, как выглядит женщина, которая хочет развода. И сначала показывают женщину, которая кричит, ругается, эмоционирует, и надпись о том, что как ну, люди думают, что выглядит женщина, которая хочет развода. И следующий кадр, как на самом деле выглядит женщина, которая хочет развода. Абсолютно апатичная, безэмоциональная женщина, которая просто сидит и молчит с очень очень грустным взглядом. И кажется, что это очень правдиво. Потому что, когда у тебя наступает равнодушие, именно в этот момент есть проблема у ваших отношений. А пока вы еще эмоциональные, что-то пытаетесь друг другу доказать, выяснить, поспорить, не знаю, поругаться, кажется, что у вас все еще хорошо.
0: Да, слушай, ну тут важен контекст, на самом деле. Из-за чего вы ругаетесь, к чему вы хотите прийти и почему вы ругаетесь. Вы как бы, ну типа, друг об друга просто там контейнируете эти свои эмоции, как-то буфер, работаете, или просто у вас такое настроение, или у вас действительно есть какие-то проблемы. Ну, просто, ну, это, это на самом деле это довольно просто разложить. Потому что вот я точно знаю, что у нас всего одно зерно раздора. Вот. оно одно, оно все время всплывает, оно все эти семь лет с нами. Оно остается то больше, что меньше, но всегда одно. Но, знаете, если у вас всего одна причина для ругани, то это в целом вообще почти идеальное отношение, вот что я хочу сказать.
1: Знаешь, я сейчас сижу, и я зависла, и я думаю о чем она говорит, какое у них зерно. <связано> <связано> то есть, несмотря на то, что я часто присутствовала при ваших каких-то спорах эмоциональных, я не уловила какое-то одно конкретное. Не буду тебя вынуждать рассказывать об этом в подкасте, но очень интересно.
0: Нет, это не rocket science, мы ругаемся из
1: бытовухи. Все. <связано> ну ладно, тогда бытовуха, она как бы достаточно широкая. Слушай, я просто думала, что
0: не знаю там. Нет, конкретно мне кажется, что он мало делает. Все. <с1> <с2> 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 так. Понятно. А он считает, что я много, много делаю, и мне нужно перестать много делать, чтобы отстать от него. Вот у нас разный взгляд. На регулярность ведения домашнего хозяйства, скажем так. Нет, там, ну, правда, все довольно конкретизировано.
1: Так, но ну, если ты перестанешь что-то делать, то как
0: бы тяжело
1: будет жить и ему, и тебе, потому что тогда будет катастрофа в квартире, нет? <с2> Спасибо тебе большое за поддержку, но мы не будем это обсуждать. <с2>
0: Так, отлично, расскажи мне, были ли у тебя когда-нибудь отношения на расстоянии? О, это опять грустная история. Что-то я второй подкаст подряд заканчиваю грустными историями. У меня прямо сейчас отношения на расстоянии. До этого у меня никогда их не было. И, честно признаться, я всегда думала, что это гиблое дело, что люди, которые вынуждены находиться далеко друг от друга, у них никогда не будет сохраняться те чувства, эмоции. И хорошо, на самом деле, что мы попали в такие обстоятельства уже в очень-очень зрелых отношениях. Наверное, если бы это случилось раньше, я не уверена, что мы бы прям... Не то, что мы легко справляемся, но было бы тяжелее раньше, точно.
1: Это как раз мой опыт, <смех> потому что у меня отношения на расстоянии были в юношестве, когда вот буря эмоций и вот, вот это вот все с тобой происходит, а тут еще и расстояние. И это, конечно, было жутко непросто, и, естественно, это не закончилось никаким хэппи Это все длилось там с расставаниями и схождениями заново на протяжении, кажется, восьми лет, я уже не помню, честно говоря. Раньше я вела Счет, потом, естественно, перестала. Но суть была в том, что это, во-первых, была эпоха. Начинали мы с писем, которые от руки написаны. То есть интернета в нашей жизни в таком количестве не было. Мы тратили сумасшедшие деньги на смс и еще более сумасшедшие, если отправляли ММС с фотографией. Но это ощущение, когда тебе человек присылает фотографию долгожданную или просто смс. Ну, то есть смс раз в месяц с какой-то приятностью. Это заряжает, я не знаю, на полгода. Тогда, я не знаю, то ли это бустил гормонов, то ли это отношение на расстоянии. Ну, в общем, у меня был такой эффект. Потом это все перевалило в эру ВКонтакте, когда в ВКонтакт невозможно было еще ну, заходить с телефонов. И можно было зайти только с компьютера. И, естественно, я в тот момент еще училась в школе. И единственный шанс был это, ну, застать друг друга, когда и он за компьютером, и я за компьютером. И это было что-то просто невероятное. И какое расстройство и разочарование было, когда я прибегала домой там, после учебы, после репетиторов, открывала ВКонтакте и видела, что он последний раз был онлайн две минуты и последнее сообщение его, что он мне не дождался. Что он два часа сидел, ждал, что я появлюсь, и я не появилась. Короче, сейчас все вообще иначе. Есть вот это легкодоступное общение на расстоянии, когда ты можешь созвониться, кинуть фотографию, кружочек в телеге. И кажется, что сейчас пережить вот эти вот отношения на расстоянии гораздо проще. Но, возможно, ты меня поправишь.
0: Ну, давай так. Я уверена, что юношескую любовь сейчас на расстоянии действительно пережить проще. Отсутствие рядом мужа пережить очень тяжело, в каком бы веке ты ни жил. Потому что у вас другая связь. У вас связь на уровне уже там эмоциональном, физиологическом, физическом. Вы как бы, ну, уже какие-то сообщающиеся сосуды фактически. Ну, то есть я, например, ну, немножко поясню для наших слушателей. Я живу месяц через месяц. В месяц я живу вместе с мужем в той стране, в которой он находится. В месяц я живу в Москве дома. Вот. И вот этот месяц, в котором я живу одна, это, по-моему, мой третий месяц сейчас. То есть, да, мы так живем последние полгода. Третий месяц, в который я живу одна сейчас в Москве. И я уже нашла себе какие-то там пункты для кайфа. Но я, например, очень плохо сплю без него, потому что я сплю с определенной стороны, я всегда люблю, когда он приходит спать, вместе со мной ложиться, вместе мы стараемся делать это в одно и то же время. Ну и все, я в итоге засыпаю там к 3 часам ночи, а я человек с бессонницей, для меня это уже довольно... Плохо. Я всегда прошу, воду, не знаю, при... ну короче, есть какие-то ритуалы там привести воды, что-то сделать, выключить цвет, ну и так далее. И это тоже доставляет огромные неудобства. Плюс к вопросу нашего яблока раздора есть много вещей подобного, которые делает он, а не я. Мне кажется, тяжеловато жить одной все же. Ну, типа, я не
1: слышать. Ну, ты, казалось бы, наоборот, у вас убрали конфликтную ситуацию, и вам больше не о чем говорить, спорить в смысле. Вот. А получается, что просто ты придираешься.
0: Нет, я вот говорю, я до этого сказала же, что на самом деле типа у нас всегда были поводы ругаться, с тех пор, как мы не постоянно живем вместе, ругаемся, мы гораздо меньше. Ну, прям вот ничтожно мы ругаемся. Ну, по нашим меркам уровень руга не равен там, не знаю, ну, может быть, единицы по десятибалльной шкале. Ну, потому что я там приезжаю, когда мы супер соскучившиеся, первую неделю мы вообще там разговариваем и гуляем, и просто вообще наслаждаемся тем, что мы наконец-то вместе, там, вторую неделю мы делаем какие-то дела. Третью неделю тоже. Четвертую неделю мы уже страдаем, что я скоро уеду. Вот и месяц кончился. Ну, короче, отношения на расстоянии супер тяжело И чем ближе ваши отношения, тем, наверное, это сложнее. С одной стороны, с другой стороны, чем более зрелые вы, тем больше вы можете находить каких-то решений этого. То есть, не знаю, что это отправляет друг другу. Меня просто сумасшедшие спасают кружочки в Телеграме. Я прошу мужа три раза в день мне присылать кружочек абсолютно о чем угодно. Он мне записывает, как он куда-то идет, как он откуда-то возвращается, чем они занимались сегодня, Там, не знаю, что он сегодня ел. Меня все это очень сильно волнует. Я тоже ему записываю кружочки, на самом деле записываю кружечки кружочки с котом, немножко с собой. А Он просит мне показывать коту фотографии. Вот это тоже, ну, как будто, знаешь, как будто у меня есть дело, которое делать. Ну, конечно, это видеосвязь, видеозвонки, это тоже классно. Отправлять друг другу фотки обязательно, да. Вы делаете, чем вы занимаетесь. Ну, какие-то такие мелочи, на самом деле, это тоже спасает. Но в целом, блин, отношение на расстоянии вообще не сахар. Не сахар. Но согласись, когда у тебя на руках уже есть
1: купленный билет, и ты точно знаешь, когда ты полетишь к любимому, это немножко так подзаряжает и дает тебе приливы силы. ты уже начинаешь готовиться к этой поездке и думать, что ему привезти, что его порадует, как вы увидите, как вы встретитесь, чем вы будете заниматься и так далее.
0: Да, слушай, нет, пока я не покупаю билет, в следующий раз уехать, я просто вообще человек депрессион. Поэтому я примерно там, ну, максимум через неделю после того, как я прилетаю, я беру себе билет сразу.
1: Но идти дальше. Я, на самом деле, тебе невероятно сочувствую, потому что для меня это было бы сравнительно пытки, и это очень тяжелый был бы опыт, потому что у меня был потрясающий девишник благодаря тебе, когда ты меня сюрпризом и практически тайком вывезла в Петербург, и мы там провели три прекрасных девчачьих дня. Но, скажу честно, я очень скучала по Кириллу, ну, то есть мне безумно его не хватало, и каждый раз, когда что-то классное с нами происходило, я думала, блин, но как было бы здорово, чтобы он тоже это увидел, чтобы он тоже это посмотрел. И я там, через эти три дня вернулась такой соскучившейся домой, что я просто с ужасом представляю, как ты возвращаешься через месяц. Я каждый раз, ну, мы просто очень давно не разлучались. Кажется, что это питерская поездка. Сколько, полтора года назад это была последняя наша разлука и вообще, наверное, единственная в наших отношениях. Поэтому мои три дня, конечно, ничтожно малы с твоим месяцем, тем более мои три развлекательных дня, но ужасно сочувствую, правда. Это очень тяжело, и я знаю, что очень многие наши слушатели сейчас находятся в похожей ситуации. Держитесь, друзья мои, это все, что я могу вам сказать.
0: Слушай, да, ну, мы находим какие-то способы, как поддерживать друг друга. Вот, я всегда приезжаю с подарками, он всегда мне дарит цветы, когда я здесь одна в Москве, но он еще такой человек, так сказать, что Сережа никогда ничего не делает без повода. Сейчас у меня стоят цветы по поводу того, что я болею. Предполагаю, что 14 февраля тоже будут цветы. Но вообще он, ну, он всегда находит повод, хотя кажется, что именно вот когда я стала уезжать и быть здесь одна, возможно, были цветы без повода. Ну и что-то все время я получаю, а я дарю обычно когда я наоборот, я приезжаю и поддерживаю его миллиардами фотографий кота, каких-то иных способов поддержки я не знаю, <laughs> если честно. Я думаю, что для него это
1: сейчас самая важная поддержка видеть тебя и кота. Согласна. С вами были «Женщины в огне». Мы с вами уже третий год и надеемся, что это прочный союз. Подписывайтесь на нас на всех платформах, а если хотите слушать нас пораньше, то заглядывайте к нам на бусте. Ждем ваши лайки и комментарии, как всегда.